1: Infonor Radio presenta Partiendo el queso Los
2: temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo Bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes
1: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, muy buenas noches Estamos en vivo y a full color desde la cabina de Infonor Radio a través de radio.infonor.com.mx y por supuesto, hablamos de Tuning Radio también en esa plataforma, búsquenos como Infonor Radio y en iBox y Spotify como Partiendo el Queso. Ahí cada martes estamos subiendo los podcasts de este programa para que nos sigan, para que en caso de que nos estén escuchando, nos recomienden con sus familiares para que nos ayuden a compartir a través de sus redes sociales Que vamos para eso, para eso son los podcasts, para que ustedes estén gozando de todo el contenido de Infonor Radio Y bueno, pues mi nombre es José Eduardo Higa Y yo soy Jesús Cervantes Y sin más preámbulo, os voy a decir las formas de contacto a través del Twitter Arroba jose-higa, arroba Jesús Cerflo, con C, arroba infonor Arroba y un bajo radio. Ahora sí, mi querido maestro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy contento de que sea lunes, que sea lunes de partir el queso. Rebeca Rodríguez en la producción, se quedan con ella un rato más acá a las nueve de la noche en Canto Nuestro. Pero por lo pronto es, es momento de partir el queso y hoy vamos a estar platicando de un tema eh, muy interesante que tiene que ver un poco con, eh, tiene relación con los temas que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, de esta temporada. Y es la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Eh, ¿Se nace con ella, se desarrolla, se aprende? ¿Qué onda? De repente tenemos la idea que ser inteligente es sacar dieces en la escuela. O que ser inteligente es tener gra grados académicos como si yo qué sé. Eh, o que ser inteligente es leer mucho. O que ser inteligente es escuchar cierto tipo de música. O que, y así me la puedo llevar. ¿Pero qué es la inteligencia? ¿Cuántas inteligencias tenemos? ¿Existen múltiples inteligencias? De todo eso vamos a estar platicando esta noche, particularmente dentro de la inteligencia emocional. Y por eso quiero presentarles y saludar con muchísimo gusto y agradecerle que esté con nosotros a Evelyn Beck. Ella es estudiante de la maestría en terapia familiar por la Universidad Autónoma del Noreste. También es licenciada en Administración de Empresas. Tiene especialidad en Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional. Y practica o tiene eh, talleres diplomados en estas... En estas disciplinas, así que le agradecemos mucho que venga a platicar con nosotros, Evalyn Beck.
0: Hola, buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí muy contenta de poder compartir con ustedes esta información y... Al contrario, pregunten. al contrario, los <risa> lo estamos contentos
2: somos nosotros y te agradecemos que estés acá. Platícanos. Gracias, gracias. ¿Existen di distintos tipos de inteligencia o por qué tenemos esta idea de que la inteligencia es lo que decíamos hace rato? Sacar dieces y tal... Eh, y dónde se ubica la inteligencia emocional.
0: Ok, bueno, hay diferentes tipos de inteligencias y bueno, lo que me compete a mí es directamente la inteligencia emocional. Cada una tiene eh, obviamente su, su parte a trabajar, ¿sí? Y en el área de la inteligencia emocional, pues, como la palabra lo dice, pues nos vamos directamente al trabajo de las emociones. Eh, y pues esto obviamente es universal, todos los seres humanos experimentamos emociones eh, con diferente intensidad, de diferente tipo, y Aquí el objetivo de la inteligencia emocional es poder comprender qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, cómo se origina una emoción y hacia dónde nos lleva. Hablar de inteligencia emocional hay algo como muy básico para poder comprenderlo, que es la regulación de los impulsos, uh -huh. ¿sí? Eh, los impulsos surgen, ¿sí? Y aquí el trabajo es ver qué es lo que yo voy a hacer con ese impulso, ¿verdad?, en la medida en la que yo voy regulando el impulso es en la medida en la que yo puedo evaluar mi inteligencia emocional. ¿Te acuerdas que preguntabas ahorita uh -huh. de eso, verdad? Eh, ¿Cómo puedo saber si estoy siendo inteligente emocionalmente? Obviamente cuando desarrollo ciertas habilidades que se desarrollan en el camino en práctica y error, ¿verdad? Uh -huh. Como ser empático, eh, que es un área que, que es muy importante trabajar dentro de la inteligencia emocional ¿Cómo trabajar? el Si, por ejemplo, tengo una crisis de furia, ¿verdad? De enojo, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, el impulso llega inmediato y ¿qué es? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Con por qué lo estoy sintiendo? Etcétera, etcétera. Entonces, es todo un, un camino muy interesante de poder profundizar eh, en el área emocional, que pareciera algo tan simple, ¿no? Uh -huh. Nada más, ay, ya sentí miedo y ya, ¿qué voy a hacer con esto, no? Es eh, cómo estoy regulando eso dentro de mí, qué tanto lo puedo controlar, porque si bien hay mucha información y mucha eh, eh, difusión, ¿verdad?, del control de las emociones y el control de las emociones ya ahorita se ha convertido en algo eh, como de moda, ¿no?, uh -huh. eh, y, y pues ponemos ahí como un poco en duda qué tanto controlo y qué tanto regulo y hasta dónde está en mis manos y hasta dónde no, ¿verdad? Entonces todo esto se fundamenta en el trabajo de la autoobservación y el autoconocimiento para poder saber exactamente de dónde viene y hacia dónde va, ¿verdad?
1: A ver, el tema de la inteligencia emocional viene a ser entonces el hecho de que las sensaciones inevitables que vamos a tener... Cómo son canalizadas Exactamente o sea, Lo podemos entender así O sea, porque entendemos que Pueden haber emociones bastante intensas O, eh, pues sí, que, que, que pudieran causar cierta ¿Cómo podemos decir? Vulnerabilidad, quizá Y el tema, pues es como eh, La inteligencia emocional también puede ser negativa o, o no necesariamente O sea, se refiere nada más al tema de Cómo las canalizamos de manera positiva ¿Eso es inteligencia emocional o, o puede ser también algo, eh, eh, vamos, si careces de esta precisión para canalizar bien tus emociones, ya no eres inteligente en el ámbito, valga la redundancia emocional?
0: Eh, mira, no es, eh, habría que ver a qué le llamamos que sea una inteligencia positiva, porque el propósito de la inteligencia emocional es ser asertivo en el manejo de la emoción, ¿sí? Uh -huh. Si yo estoy enojado, ser positivo y decir no me enojo, eso no sería ser inteligente emocionalmente, Sí, no, ¿Me y además, da más coraje, ¿no? Exactamente, <risas> o sea, claro, entonces es cómo puedo ser asertivo el momento de yo dirigir el enojo que estoy experimentando, ¿sí? Y en ocasiones va a ser pues expresándolo y diciéndole a la persona que no estoy de acuerdo, por ejemplo, o hablando de mi molestia, ¿sí? Uh -huh. Y eso es inteligencia emocional, ¿sí? No siempre la parte positiva tendría que ser, ay, bueno, relájate, no pasa nada, cambia el enfoque. Pues no, o sea, hay cosas en la vida desde esa condición humana que tenemos en la que estamos vulnerables, en las que no estamos de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente se trata de ser sin juicio, ¿no? Y en ese ser sin juicio es en donde yo me puedo permitir hasta, obviamente, donde no invada la libertad, la privacidad del otro. Claro.
2: Hay eh, personas que han perdido su trabajo que han perdido una calificación que han perdido a su familia uh -huh. o que han perdido a este una relación de noviazgo y demás por no saber manejar las emociones ¿no? No.
0: así es definitivamente es una cuestión bien fuerte sí que, que no creo que sea nuevo ajá. pero creo que ahora que tenemos más acceso a la información pues tenemos más herramientas para poder conocer este tipo de situaciones. Y definitivamente, eh, aquí el punto es que por eso hablaba hace un momento del autoconocimiento, ¿sí? El que podamos ir hacia adentro y el podernos dar cuenta de, de a cuáles son mis tendencias, ¿verdad? Porque unas son las tuyas y otras son las mías. No es lo mismo, ¿verdad? Unos, de acuerdo a las personalidades, eh, unos experimentamos más miedo, otros más enojo, ¿sí? otros más tristeza. Y eso está ya en el... En el eh, plan, vamos, de, del alma en algo que ya venimos a trabajar directamente, que lo traemos desde que se tatuó, ¿verdad? Desde, por un lado, nuestra información ancestral y, por otro lado, eh, lo que se se graba en los primeros siete años de vida.
2: ¿Cómo me conozco? Digo, pareciera como una pregunta muy este, obvia, quizá, pero me parece al mismo tiempo también muy, muy profunda. Claro, es decir, súper profunda. ¿Cómo le hago para... Eh, sí. entrar en contacto conmigo y ver cuáles son mis emociones y, y por qué me está doliendo eso o por qué soy tan eh, este impulsivo explosivo o por qué me guardo tanto porque hay gente que ni se le nota cuando está feliz ni triste ni exacto, enojada ¿no? hay otros que bueno pues, se nos nota muchísimo yo qué sé ¿cómo? ¿cómo nos conocemos?
0: Mira, el primer punto que yo llamaría esencial es la decisión el tomar la decisión de, de entrar en un camino de introspección, ¿sí? Cuando tomas la decisión, entonces ya estás como listo para los guamazos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que vas a ver que no te va a gustar y lo que sí te va a gustar y vas a descubrir cosas maravillosas, ¿verdad? Pero tiene que partir de una decisión. Eh, en general, los seres humanos estamos como eh, un poco negados a, a ver la verdad porque hemos aprendido a hacer muchos juicios sobre lo que es, ¿no? Eh, eso no sería correcto, eso no está bien, eh, deberías de ser de una manera, ¿sí? Entonces, algo que está, es, es son constructos que traemos, ¿sí? Creencias desde, desde nuestro sistema de creencias, ¿no? Entonces, desde esa manera, por eso, topamos al momento de querer entrar en el autoconocimiento porque voy a encontrar cosas que van a chocar con ese sistema de creencias, ¿verdad? En donde, eh, no sé, por ejemplo, quiero, no sé, una persona que es homosexual, ¿sí? Por ejemplo. Entonces se, se va a ver a sí mismo y entonces va a decir eh, no estoy eh, reconociéndome como tal, ¿verdad? Y luego se puede dar cuenta bueno sí no bueno sí no y en el momento es pero hay un juicio social antes uh -huh. entonces no me permito esa parte sí por un lado por otro lado eh, alguna cuestión que lo llamamos como pecado por decirlo así no uh -huh. algo que un, una actividad una situación que estuvo enjuiciada socialmente sí entonces, esos son los obstáculos que tengo alrededor, ¿verdad? Que, que tengo que trascender, traspasar, para poder contarme la verdad. ¿sí? Y eso es una cuestión bien delicada, bien hermosa, ¿verdad? Y que cuando tú lo puedes eh, ir eh, tocando, cuando puedes ir contándote tu verdadera historia, sin ponerle un está bien o está mal, no, simplemente reconciliarte con lo que es, ¿verdad? Desde ese momento empiezas a al saborear el autoconocimiento, ¿no?
2: Me llama la atención que eh, hablas sobre conocernos sin juzgarnos. Exacto. Eh, las emociones, ¿qué son? Porque luego también juzgamos las emociones mucho, Exacto. ¿no? O sea, sí, el no. enojo, el coraje, eh, las vemos como eh, emociones negativas, pues ¿no? Exacto. Mal, y, 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 la, y la alegría, el júbilo, las vemos
0: como emociones positivas. Sin Exacto. Sin embargo... ¿Qué son las emociones? No es así precisamente, bueno, desde mi perspectiva. Sí. Eh, La emoción, ¿qué significa emoción? Emoción significa energía en movimiento, ¿sí? Es algo simplemente que se da, ¿verdad? O sea, que surge y luego ya eh, veremos desde dónde y cómo, por qué, ¿verdad? Pero el punto es que se da. Entonces, no es ni buena ni mala una emoción. Aquí el punto es qué es lo que yo hago con esa emoción, Ajá. que eso es todo el proceso de la inteligencia emocional. Ajá. Ahorita vamos a, a, ahorita te platico un poquito de cómo podemos entender bueno, por qué y para qué surgió, pero el punto es primero quitarle un, un, un adjetivo, un, ¿verdad?, ponerle un juicio a decir, bueno, malo, eh, simplemente es así, experimento el enojo en este momento, me molesta, aún no entiendo por qué. A lo mejor eh, hay una razón por la cual yo puedo estar enojado, pero a lo mejor no. Y eso es otra cosa bien importante dentro de la inteligencia emocional, que es donde sí sirve estudiar un poquito hacia atrás la historia de la familia, etcétera, ¿verdad? Para conocer un poquito más y poder eh, limpiar esa parte desde la biodiscodificación, ¿sí? Porque hay muchas cosas que también las traemos ancestrales. Sí, como no. Experiencias que de repente estuve, bueno, ¿y por qué me aterra cruzar la calle, por ejemplo, no? En ningún momento yo recuerdo de la historia que yo haya, eh, no sé, eh, Tenía un accidente, un accidente algo, pero experimento pánico, ¿verdad? Y a veces eso es información celular, eso es algo que cada vez está más estudiado, más comprobado, ¿sí? Eso es información que está en las células, que se transmite, pero a lo mejor el atropellado fue todo bonito, ¿verdad? Entonces desde ahí es impresionante, es, es impresionante. desde ahí yo traigo esa información en la célula y resulta que eh, experimento la emoción. A ver, eso, eso me es encantó
1: una... Pero me gustaría que ahondemos En el tema ya, eh, Creo que después es importante Que sigamos con esto Pero eh, dijiste algo bien interesante hace rato El no juzgar A uno mismo quizá Por lo que está bien, por lo que está mal ¿Cómo podemos eh, Quitarnos de esos pensamientos De la cabeza O sea, simplemente Sentir la emoción y nada más, o sea, ¿cómo le podemos hacer para que esa emoción no choque con nuestro sistema de, de creencias? O sea, porque siempre me parece que va a estar estos cuestionamientos de, ah, lo hice, me equivoqué, o, ¿sabes qué? Lo hice, me pareció que fue, que fue bueno. Eh, esto de, digamos, dejar pasar los adjetivos, ¿es bueno? ¿O, o qué tan, quizá, eh, confortable no eh, pudiera hacer esto, o sea, el decir, no, ¿sabes que Yo, pues, lo dejo pasar y si estuvo bien, qué bueno, si no, pues, también. Okay. O, o quizá no estoy entendiendo tan, tan bien este concepto de bien, mal, etcétera. ¿no?
0: Ok, mira, no es dejarlo pasar. Dejarlo pasar es no hacerte responsable de la emoción. Bien, bien. bien ¿Sí? Bien. O sea, el punto aquí en el, el proceso de autoconocimiento nos lleva a hacerme responsable de la emoción, mm. ¿sí? Reconozco que estoy enojada o que estoy muerto de miedo, ¿verdad? Lo estoy reconociendo. No le estoy quitando ni intensidad, ¿sí? Ni le estoy disfrazando lo que está sucediendo. Pero no, es bien diferente a Simplemente ponerle un... no me un, clavo, ¿no? O sea, lo tienes que, te tienes que clavar hasta cierto punto para eh, experimentarlo y vivirlo, ¿sí? Lo que estamos quitando es el juicio. Ya. O sea, en donde nosotros creemos que no estamos haciendo las cosas bien, o que no debí de haberme enojado, ¿sí? O que ya estoy lo suficientemente grande como para tener miedo para agarrar un coche, por ejemplo. Bueno, pero tengo miedo a manejar. Tengo casi 40 años y tengo terror al volante. El juicio es eso, ¿me explico? O sea, no hay un como debería de ser. Hay chicos que desde los 15 años manejan, pues está bien, pero yo voy a cumplir 40 y tengo miedo. Y, y me reconcilio con esa realidad, ¿Sí me explico? Uh -huh. No es, ay, bueno, no me importa. No. O sea, le tengo que poner nombre, porque si sí estoy en la negación de que no. Luego es más difícil,
2: o se vuelve pues, imposible. sea, entonces no
0: hay crecimiento. ¿me explico? Uh -huh. Entonces es por ahí el asunto, ¿sí?
2: Ponerle nombre a las cosas, hacerlas visibles a través del lenguaje, del del, del, del habla, pues, de los signos, el es decir, esto se llama así, lo voy a enfrentar, ¿no?
0: Claro, claro, porque es toda una cultura que hemos tenido que no nos ha ayudado al al, al desarrollo de la inteligencia emocional. Por ejemplo, eh, si si te fijas, eh, desde la economía, ¿sí? Desde los constructos que tenemos eh, respecto sociales, económicos, religiosos, de todo tipo, ¿verdad? Eh, todo eso eh, crecimos con una idea de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿ajá? Simplemente, por ejemplo, la moda, ¿no? O sea, hacemos un juicio de eso. Crecemos en un, en un eh, ámbito, ¿verdad?, económico, en donde todos portamos en tal época ciertas prendas uh -huh. o cosas así, ¿no? Y eso es lo que de, de alguna manera catalogamos como que está bien, ¿no? Al momento que yo me salgo, ¿sí? Ya no estoy recibiendo aceptación. ¿Sí me explico? Entonces, ese todo esto que tenemos alrededor es lo que no nos ayuda a contarnos la verdad al momento de entrar en la inteligencia emocional. Porque, por ejemplo, sería, eh, no sé, en algo particular que, que yo he experimentado ha sido el peso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es como, ¿qué es lo que, o sea, qué te hace pensar que pues tienes que estar mucho más delgado de lo que estás, o sea como de dónde salió esto verdad uh -huh. o sea independientemente de las cuestiones de la salud etcétera ¿no? pero el sí, juicio y, que hay social sea lo ¿me único, explico? Eh, o sea
1: y en términos científicos no me refiero tanto en, en, en otra cosa o sea quizás sea eh, lo único que pudieras decir bueno pues igual por salud pero de bien fuera
0: sí sí me explico pero o sea, sí. la, la cuestión de la imagen o sea todas sí, eso, cosas, todo eso debería de valer gorro exactamente pero nosotros como estamos inmersos en ese, en ese punto, entonces eh, no nos ha sido fácil a la hora que yo voy a reconocer, ¿verdad? Que, o sea, veo a mi tía y se me retuerce el hígado, ¿verdad? No sé ni por qué ni para qué, pero no la puedo ver ni en pintura, ¿verdad? Pues necesito contarme la verdad. Todo viene desde la profundidad en donde si yo reconozco esa verdad, puedo sentirme no amado. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, mejor quito esa verdad y, y no digo que estoy sintiendo tal cosa, ¿verdad? Entonces, finjo y voy por la vida en muchas ocasiones.
2: Todo esto a nivel inconsciente, pues. O sea, eh, es probable que, que la persona ni siquiera sepa por qué no puede ver en pintura a X persona.
0: Exacto. A veces es inconsciente, a veces es muy consciente.
2: Sí,
0: sí. ¿Sí me explico? A veces es muy consciente, pero no lo saco a la luz. Ajá. Y mientras sí. no lo saque a la luz... No hay sanación. Cuando yo doy mis cursos, siempre el primer tema que les eh, te enseño es la parte de la expresión, ¿sí? Las personas nos sanamos a través de la expresión. Cuando nos contamos la verdad y sí, cuando sí. contamos la verdad al otro. O sea, ese es el camino primero para la liberación de la inteligencia emocional, ¿sí? Yo les pongo el ejemplo de, de cómo religiosamente eh, la iglesia se antepuso a la psicología en ese aspecto, y existía un sacramento. Independientemente de cada quien y sus creencias y todo lo demás, había un espacio en donde las personas podían expresar lo que para ellos no les dejaba estar en paz en su conciencia, por decirlo mm -hmm. así, ¿no? Entonces, no era tanto, yo creo, ¿verdad? Eh, ahorita es una opinión muy personal, no era tanto que fuéramos o no en ese aspecto perdonados, ¿verdad? El punto, creo yo, era donde se nos facilitaba un espacio para expresar, y en ese momento viene la sanación, cuando sale del cuerpo. ¿Sí me explico? Reconocerlo y hacerlo, como decías hace unos momentos, verbal. Ante un sacerdote si quieres, pero hacerlo. Eh, bueno, ¿no? sí, o sea, Ajá. en aquel entonces, bueno, claro. que estaba muy, muy rígida esa situación, pues de alguna manera la persona sanaba, porque era... Sacar la información. ¿Sí me explico? Que además o sea, déjame expresarle. molestar
2: un poquito con la cuestión de Ajá. muy seguramente la mayor parte de las angustias provocadas por las mismas leyes por su generadas por la misma por iglesia, fe. ¿no? Sí, Pero claro. ese es otro tema. Ese, ese es otro <risa> tema, exactamente.
0: sí. Pero sí me explico, esta parte de la expresión es sumamente importante para que lleguemos al punto del autoconocimiento, porque es. es a mí particularmente me ha servido tener espejos, ¿no? Personas que me han retroalimentado. El estar en terapia, el esa parte que yo no alcanzo a ver, eso que te reflejan, todo eso ayuda para el, para el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, eh, poco a poco, conforme vas diciendo, ah, pues, sí, cierto, me enojé y sí, y, y no pasa nada. Uh -huh. Entonces, a la siguiente vez me es más fácil decir. Y la siguiente vez me es más fácil, Y cada vez es más fácil, más fácil, más fácil, hasta que se convierte en un hábito. Entonces, si sí, la inteligencia emocional se entrena, se trabaja, ¿Sí me explico? Ajá. De esa forma. Entonces, el siguiente paso es, ok, primer paso es el autoconocimiento, ahora puedo quitarme el juicio, puedo ser amoroso conmigo mismo, puedo reconocer que soy un ser en proceso de crecimiento y que no tendría por qué ser un producto terminado, Ajá. ¿sí me explico? Desde ahí, y entonces de esa misma forma, el segundo paso es, ok, si se vale conmigo, se vale con el otro. Claro. Vamos con, algo,
2: vamos con algo de música y regresamos para seguir platicando Perfecto. este De este tema interesantísimo para que nos cuentes eh, es La inteligencia emocional, si tiene alguna manera de medirse Como, un, como la especie de licu emocional, si es que existe okay. O si es más bien algo subjetivo eh, Y también me gustaría que nos comentaras ¿Qué se está haciendo con la cuestión de la inteligencia emocional en educación básica? Porque por lo menos uy, en nuestra tío? generación Jamás que yo recuerde <risas> Nos dieron una plática sobre eso Sobre okay. eso, sobre finanzas, sobre sexualidad y sobre un montón de sí, cosas montón. que yo digo Deberían de haberlo enseñado Pero bueno Lo deberían haber abordado Pero antes, antes vamos con algo de música Vamos
0: Invadiendo la red Con un concepto fresco Responsable,
2: plural, entretenido Con actitud positiva InfoNo Radio
1: Interactúa partiendo el queso con nosotros a través de las redes sociales. José-Iga y arroba Jesús Serflo en Twitter. De regreso acá en Partiendo el Queso con un temazo impresionante que es la inteligencia emocional. Ojalá todos la tuviéramos y creo que el mundo sí daría un vuelco espectacular, un vuelco importante. Mi querido Jesús Cervantes. Como apasionado de la educación que eres, pues te dejo el micrófono para que retomes el tema que habías planteado.
2: Sí, Evalín, eh, te preguntaba sobre la inteligencia emocional en educación básica. ¿Hoy se está abordando? ¿Se piensa abordar en algún momento? ¿O qué pasa con la inteligencia emocional en educación básica?
0: Pues mira, yo creo que hay un interés en eh, particular de, por medio de... de las personas responsables de la educación. Y se ha, sí se aborda, por supuesto, de diferentes formas. Desde mi punto de vista, creo que nos falta eh, ir más allá en cuestión de seguimientos, en cuestión de eh, consistencia, me explico. Obviamente, yo creo que eh, toda la docencia está interesada no en esta parte eh, importantísima, uh -huh. pero eh, hay mucho campo de trabajo. Hay mucho campo de trabajo, particularmente te cuento que les cuento al auditorio que eh, yo me, dediqué, me he dedicado estos últimos años a construir un programa de capacitación socioemocional justamente para eso, para que el alumno en el salón de clases pueda llevar esta información a manera de materia. ¿sí? Entonces, he podido instituir dentro de la educación una materia de eh, formación humana e inteligencia emocional eh, que nos permite acompañar al alumno semana tras semana en este proceso de autoconocimiento, empatía, colaboración, todo lo que son los aprendizajes clave que eh, son básicos de, dentro de, de Secretaría de Educación Pública, verdad. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo eh, con muchos resultados muy buenos, porque es como darle un seguimiento al alumno en todo este proceso. Eh, tenemos resultados maravillosos con una baja de incidencias tremendas, en, en, sobre todo en secundaria. Eh, ¿Por qué? Porque le estamos brindando al alumno un espacio en donde puede hacer descargas emocionales, ¿verdad? que es importantísimo. Entonces, vamos a pensar que tenemos un alumno muy conflictivo, eh, como le estamos brindando un espacio en donde puede pues, hablar de cómo le fue, de cómo está la situación en su casa, por decirlo así, cosas así. Entonces, eh, obviamente cuando sale al recreo, pues ya no sale tan agresivo, ¿me explico? Yeah. Porque ya hubo una descarga, ya hubo un espacio de contención en donde pudo trabajar la parte emocional y ha sido muy muy bueno pues seguimos creciendo eh, tengo eh, tres libros que he desarrollado para este tema en eh, donde es toda la educación continua que está aplicado directamente en secundaria que se maneja como material de tutoría para poder eh, hacer todo este trabajo de acompañamiento y pues eh, la verdad que sigo trabajando estoy trabajando en el cuarto libro para seguirle dando continuidad y pues ha sido muy muy bueno, claro que necesitamos unir esfuerzos, es un trabajo que eh, muchos podemos, estamos interesados en trabajar con esto. Y hacia allá voy,
2: Evalín. Este en tu experiencia la inteligencia emocional debería llevarse como materia Definitivamente. así como se lleva matemáticas, español y sí, o como... también y también de manera transversal. Es decir, que en la clase de español, que en la clase de historia, que en la clase de geografía, de alguna forma, no sé cómo, uh -huh. ahí eh, los, eh, los expertos son ustedes, pudiera integrarse estos temas de inteligencia emocional.
0: Claro, mira, aquí la aquí la idea, eh, creo yo, principal, que es con, de alguna manera, como en lo personal, eh, me di la tarea de crear este programa, es la capacitación docente, uh -huh. ¿sí? Que es lo que ayuda para que pueda ser de esta manera, como tú comentas, ¿sí? El punto número uno, para que un alumno pueda llevar un proceso de inteligencia emocional en el salón de clase, necesitamos primero que nada tener maestros sanos emocionalmente. Sí, claro. O sea, ese es el punto número
2: uno. Y qué difícil, ¿no? Sí, claro,
0: porque pues nadie somos producto terminado. Los maestros tienen mucha disponibilidad.
2: ¿En tu experiencia sí han estado abiertos a la capacitación, al cambio?
0: Sí, yo creo que sí. Si lo tocamos desde el punto de vista personal. No como la situación de que lo tengan que llevar hacia, hacia un salón, ¿me explico? Ajá. O sea, el esta parte es, es, creo que hay mucha disponibilidad de ellos, ¿sí? Eh, el darles esa formación. Y eso ha sido muy grato, muy grato poder trabajar con todo el sistema educativo, ¿sí? Eh, de verdad, aprendo muchísimo de los maestros en esa parte, ¿verdad? De cómo poder empatizar y ver cómo, desde dónde ellos lo viven, cómo lo viven, y también tienen muchos asuntos a resolver, ¿sí? Entonces... Lo ideal es eso, que el maestro pueda llevar ese proceso desde mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente no es la responsabilidad directa del docente, uh -huh. ¿sí? Ayuda mucho que nos eche la mano, ¿verdad? Es lo que yo sí, le digo, echenos no? la mano, porque, o sea, tienen a los chamacos aquí todo el tiempo, ¿verdad? Eh, claro que tiene que ver con las familias y con todo esto. No los podemos eh, hacer responsables, ¿verdad?, de esto, pero una vez que el maestro se forma, entra en ese proceso de autoconocimiento, en ese proceso de amor a sí mismo, etcétera, etcétera, en ese momento ya estamos trayendo a la docencia a un maestro en otras condiciones que lo aplica en el área de matemáticas, en el área de física, ¿me explico? Uh -huh. Que va a hacer contención, intervenciones más asertivas, ¿sí me explico? Claro. Y por lo tanto, se está aplicando la inteligencia emocional oh, en todos los qué ámbitos. Tema
1: este, o sea, ¿Sí? la, la cuestión de los maestros me parece pues un tema bastante interesante O sea, cómo pudiera medirse Que el maestro está en una condición buena Para en determinado momento llegar a dar esta clase Y dos, la situación de cómo un maestro pudiera Saber la inteligencia emocional que tienen sus alumnos Cuando, pues en el sistema educativo que nos rigen Muchas de las ocasiones son ¿Cuarenta, cuarenta y dos alumnos por salón incluso con el que un maestro tiene que estar lidiando? O sea, esas dos preguntas son las que me surgen a mí.
0: Ok. Mira, yo creo que, digo, hay un, una preparación académica, ¿verdad? Por supuesto, hay maneras de formarte en esta área. Tomando en cuenta una cosa, que en este en este aspecto humano nadie somos producto terminado, ¿sí? Uh -huh. Que todos tenemos como el derecho de participar y dejar nuestro granito de arena, Obviamente con nuestras herramientas eh, tomadas, en preparación, en capacitación constante, pero eh, creo que el momento para mí ha sido enseñando cómo he aprendido, ¿sí? Como creo que todos los maestros piensan lo mismo. O sea, ellos han aprendido a ser docentes a través de la enseñanza, ¿sí? En el momento en que lo pones en el salón de clase. Entonces, esto en este camino de aprendizaje, eh, creo que eh, cuando ellos tengan ya un, una preparación básica al respecto poco a poco lo pueden ir implementando sin problema y como todo en la vida, con ensayo y error. ¿verdad?
2: Vamos con la siguiente sección de este programa eh, y también les voy a preparar una, una cancioncita aprovechando, ¿verdad? pero antes, antes vamos
1: con esto. Las grandes obras que han marcado la historia de la humanidad y las recientes que vale la pena leer. Jesús Cervantes te presenta la recomendación literaria de esta semana.
2: He estado escuchando, viendo algunas entrevistas que les hacen a artistas, teatristas, escritores, este, músicos también, sobre los libros, sobre la literatura que les ha marcado. Y hay una pregunta recurrente que luego se les hace. Si hubiera un apocalipsis, o si te quedas en una isla desierta, o si solo puedes tener un libro en tu vida, es decir, si solo pudieras rescatar un libro o una obra... Es decir, la obra literaria de algún autor ¿Con quién te quedarías? Y yo creo que el que más se responde es William Shakespeare eh, Muy probablemente los católicos o cristianos Me, me van a eh, odiar con este comentario Pero eh, alguna teatrista alguna vez me dijo Que ella, así como los, las personas este, creyentes Tienen la Biblia en el buró Ella tiene las obras completas de Shakespeare Ahí está toda la condición humana Ahí están todas las emociones de lo que platicábamos hoy. La envidia, el amor, los celos, eh, la venganza. Eh, bueno, un montón de cosas, situaciones de la, de la vida de los seres humanos que nos han acompañado a lo largo de la historia y que hoy siguen siendo igual de universales, actuales y demás. William Shakespeare. Les recomiendo particularmente la obra Hamlet, que hace poquito la leí, la releí. Y bueno, pues es una, una maravilla Venganza, amor Venganza, sobre todo Pero bueno, se atraviesan con muchos temas muy interesantes Así que les recomiendo
1: De regreso, de regreso acá En Partiendo el Queso Y bueno, pues seguimos platicando ¿Qué tal de, la rolita, ¿eh? eh? No, no, fabulosa, <risas> fabulosa Fíjate que primeras dos, tres frases Me sentí bien identificado Yo creo que me va a gustar bastante la rolita Ahorita al rato la escuchamos en, en casa Y bueno, pues mi querido Jesús Cervantes Cuéntanos... ¿Con qué quisieras que acabemos este programa?
2: Sí, nos quedan algunos minutos, Evalín, pero... Muy buenos todavía. Este, me gustaría eh, preguntarte, aunque ya lo abordamos de alguna manera, profundizar un poco en cómo se aprende la inteligencia emocional, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo, trabajas con los niños, con los adolescentes, que quiero pensar, o, o me imagino que debe ser distinto, Este, ¿qué, ¿qué es lo que hacen, pues, en el aula?
0: Pues, mira, primero que nada es lo que hablábamos respecto al autoconocimiento, ¿sí?, o el primero reconocerse enseñarlos a reconocerse a verse a pues, simplemente a expresar la emoción a que no no condenarlos en el momento en el que están expresando uh -huh. el poder enseñarlos esa parte de la de la convivencia de la empatía sí a través de diferentes actividades como por ejemplo eh, círculos en donde uh -huh. ellos expresan eh, otra a base de dibujos a base de cartas eh, a base de ejercicios de expresión, por ejemplo, encuentros de padres con hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, dependiendo el tema que estemos abordando, dependiendo, eh, dependiendo qué es lo que queremos lograr, ¿no? Pero en realidad creo que vale muchísimo la pena que le demos toda la importancia. Yo hago una invitación a todos los maestros, sí, que, que puedan prepararse en esta área, primero que nada para sí mismos como un regalo personal y después, pues, obtener herramientas, ¿verdad?, para poder continuar y crear el impacto social que yo creo que todos estamos esperando y pocos estamos trabajando para él, ¿verdad?
2: Nos comentaste hace unos momentos de los libros eh, que, que habías escrito y el que estás ahora escribiendo, el cuarto Ajá. que estás escribiendo. Estos libros, eh, ¿se pueden acceder en algún, uno puede acceder a ellos, comprarlos en algún lugar? Así es. ¿O eh, es más bien eh, un material que tú le das a las escuelas o cómo es?
0: No, es un material que yo manejo, eh, se llama el libro Aprendiendo a Vivir y son diferentes volúmenes, ¿verdad? De acuerdo al nivel de de enseñanza que vamos teniendo y hay una, una servidora, soy la que los manejo, eh, lo pueden conseguir en el teléfono 844-129-4184. Lo ideal es que vaya acompañado de la capacitación que nosotros manejamos para que puedan darle seguimiento asertivo al trabajo pues, del material, ¿verdad? Eh, pero sí, es, es un trabajo. Eh, es un material muy bueno que nos está ayudando. Eh, traté de sintetizarlo como lo más básico, como de una manera eh, sencilla, práctica, y poder tener como de verdad un resultado de un antes y un después en un en un proceso emocional. Como lo que nos preguntaba por aquí el, el, José, el, Eduardo. el, el ajá, José Eduardo, ¿no? ¿Cómo poder saber, verdad, cuando ya eres inteligente? Eh, el, el 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 Los tiempos es como vamos midiendo nosotros hablabas de la medición, uh -huh. la medición se va, es los tiempos que yo voy manteniéndome en equilibrio.
1: Yeah. ¿Sí? Oye, pues entonces ahí está, si nos puedes repetir el número de sí, teléfono por... para la cuestión de los libros.
0: Sí, mira, es el 844-129-4184.
1: Perfecto, pues ahí orden. está, bastante fácil para que lo anoten, para que pues le hablen, y, y bueno, pues, por supuesto que Tomen esta capacitación, ¿no? Porque, pues siento que sí ha de ser bien interesante y sobre todo, pues me parece que también el tema luego quizás está de uno empezarlo a practicar en la vida diaria, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos permite eh, esta capacitación poder practicar nuestra inteligencia, eh, inteligencia emocional? O solo es para los chiquillos, para los adolescentes? ¿Cómo es este, este asunto?
0: Mira eh, ahorita manejo estoy manejando grupos para adultos para docentes eh, y padres de familia o sea cualquier persona cualquiera cualquiera más
1: allá que uno no sea pero bueno pues, algún día lo seremos también así
0: es entonces aquí la idea es que cualquier persona pueda tomar la capacitación eh, se, se divide verdad por niños jóvenes adultos pero en, en el área de que es lo que tengo ahorita directamente lo estamos manejando en la infoteca de Arteaga, que es el curso Taller de Inteligencia Emocional, y lo que hacemos es hacerlo en tiempos, eh, son 48 horas de capacitación. ¡Órale! Entonces, es cada, eh, son cuatro horas una vez a la semana. Okay. Entonces, eso nos permite dar la información, trabajar eh, con el grupo, y que la persona vaya a la vida y me diga, Evelyn, oh, no pude, no le pude decir... Eh, me atoré con esto Entonces que la persona regrese Y se le pueda seguir brindando el acompañamiento no. Creo que todo eh, todo trabajo en la inteligencia emocional Tiene que ser eh, con un seguimiento Definitivamente Si no, eh, nos quedamos en la emoción Y eso es lo que no queremos ¿verdad? Nos Trascender. quedamos en el intento
1: quizás Exactamente nada más. En Trascender. la emoción y en el
0: intento Y poder darle el enfoque adecuado ¿sí? Entonces esa es la idea eh, ¿Qué puede,
2: por ejemplo, si alguien se queda ahí picado con el tema eh, Si nos puedes platicar de los talleres y también qué otros libros, qué eh, videos, qué programas, qué eh, autores quizá eh, pueden seguir, okay. pueden leer para poderse eh, capacitar o adentrarse más en este tema.
0: Ok, mira, lo básico que yo recomiendo es el libro de Inteligencia Emocional que es de Daniel Goleman. Ajá, sí, él ese Es el, es como el, el padre número... de la inteligencia Ajá, o sea, él ¿no? fue el sí, que sí. lo puso de moda, de cuenta, Ajá. ¿sí? En 1995. Y eh, es muy interesante, ¿verdad?, cómo explica todo el proceso de la inteligencia emocional. Ese es uno. Otro, por ejemplo, la película de Intensamente. Uh -huh. Esa es una película Uy. que cualquiera la pudiera entender, pero no es tan... Eh, hay que ponerle atención, ¿no?, que no sea tan fácil de comprender. Justamente se la puse unos alumnos ayer y me decían... A ver, espérame, o sea, no entendí, regresa, ley otra vez. O sea, hay que analizar la película, ¿sí? Porque la película nos habla sobre el trabajo del pensamiento. Uh -huh. Y el, el papel tan importante que juega nuestro pensamiento en la cuestión de las emociones. Uh -huh. Ahí se genera todo el asunto, ¿verdad? La mayoría. Entonces, eh, el poder conocer el trabajo de la mente... Y cómo de ahí se genera eh, toda la parte emocional. Entonces, esa película es padrísima y ahí podemos tener mucha información. Hay diferentes eh, también eh, cursos que nos pueden ayudar, como por ejemplo, el trabajo del lineagrama, que es el estudio de la personalidad. En lo particular a mí me ha servido muchísimo. Por cierto, vamos a, a tener un curso este domingo. Si alguien que esté interesado, a ese mismo teléfono se puede comunicar. ¿En dónde eh, es el curso? Es en un centro holístico, sí, y eh, ya les pasaría ahí el domicilio, no, ah, lo, no lo sé exactamente, eh, y va a ser el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el costo es de 500 pesos, y ahí trabajaremos lo que son los nueve tipos de personalidades, se les eh, ayuda a identificar su propia personalidad Ajá. y de esa manera conocer, bueno, cuál es en mí, en mí particularmente. O sea, ¿cuál es eh, mi talón de Aquiles, verdad? O sea, eh, ¿cuál es el área que más tengo que trabajar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo encuentro un camino de integración? ¿Cuál es mi herida de la infancia? ¿Cómo puedo eh, ir a la vida de una manera asertiva desde este personaje que tengo? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es muy padre, porque en este tema de lo que hablábamos del autoconocimiento eh, es una herramienta valiosísima.
1: Fíjate uh -huh. sí, cómo la infancia luego va marcando absolutamente todo, ¿no? Es una base... Sustancial, ¿No?
2: De los primeros temas Siete años de vida, ¿No?
0: Siete, así y es. Sí.
2: Ajá. Pues te agradecemos mucho, Evelyn que has estado acá con nosotros. Encantada este, de compartir con ustedes. De inteligencia emocional, ahorita estás impartiendo un taller, ¿No? En, así es. En infoteca.
0: En la infoteca de Arteaga, ahí estamos por abrir, no sé, dos, tres meses más adelante. El siguiente, ahorita ya vamos a, a en la tercera sesión del curso, tenemos ah. cupo lleno, pero eh, ya estamos levantando lista para el, el siguiente curso. Si alguien está interesado, también de la misma manera se puede comunicar con nosotros eh, y por ahí puede checar. ¿Sí? También por ahí Ajá. puede revisar la página de Facebook de Germinar, que es de una servidora en donde también se hacen las publicaciones. Okay. Eh, también en la página de la Infoteca, por ahí nos pueden ir siguiendo y viendo cuáles son los cursos y todo lo que sabemos. Germinar se llama. Germinar, así es.
1: Muy bueno, bien. pues vamos dándole like, mi querida Evalín. Muchas gracias por estar acá con nosotros la verdad, qué programón, qué tema este de la inteligencia emocional. Y bueno, pues al final de cuentas, pues acá en partiendo el queso en los últimos programas, priorizando el, el aspecto humano, ¿no? Contrastando puntos. A mí me han encantado estos programas y te agradecemos que hayas estado con nosotros acá partiendo el queso.
0: A la orden. Oye, Muchas gracias. una última pregunta o ya, mi querido?
1: No, pues ya. Eh... Ya nos recomendó la de... Ah, intensamente. Ya. Cierto, Ajá. tienes...
2: No, bueno, pero vamos pero bueno, a ver otra. La pregunta otro, obligada, no. ¿no? La pregunta obligada de... Que tienen que contestar todos los invitados en este programa. La lanzamos. Okay. ok. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas. Y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso. Una obra de arte, Evalín, puede ser un libro... Puede ser una película, puede ser una canción, algo que nos recomiendes. No tiene que ver con el tema necesariamente, ahorita nos comentabas intensamente. Okay. Puede ser cualquier otra cosa. este, Algo que tú digas, ahorita en este momento se me viene esta canción, este libro, esta pintura, este, lo, lo que sea. Okay.
0: ¿Shakespeare? Ah, dale, pues. Shakespeare también. <risa> ok, pudiera ser.
2: Vamos, eh, eh, sabes que la obra de Shakespeare es, eh, es que te digo, está todo.
0: Claro, claro. Todo, todo contaba, está ahí. Rápido,
2: Ajá. Romy y Julieta, Hamlet, sí, el rey Lear. El no. Bueno, este, Macbeth, bueno, Macbeth también es una cosa, este, digo, muy buena, pero te, te vuelves loco, ¿no? Con tantas, ah, es, <ríe> hay una película, este, que protagoniza Fassbender, actorazo, este, que salió hace poco, que es una película, porque normalmente luego cuando hacen a Shakespeare, eh, lo, lo versionan o lo tropicalizan o lo llevan como a la actualidad, ¿no? Esta película dijo, vamos a llevar a Shakespeare a donde está, o sea, vamos a, 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 llevar, a hacer la película tal cual, en Dinamarca, en tales años y esto, y funcionó, a mí me parece bastante bien. Pero bueno, gracias. Evalin, de
0: Muchísimas gracias por haberme eh, invitado y poder compartir con ustedes.
2: Al contrario gracias. a ti.
0: Se quedan aquí, eh? bueno, José Eduardo perdón. Bueno, pues ya <risas> nos vamos mañana a la repetición 4
1: de la tarde partiendo el queso, el podcast, por supuesto, iba a estar colgado lo vamos a estar compartiendo en las diferentes plataformas de Infono Radio mi nombre es José Eduardo Higa
2: y yo soy Jesús Cervantes, se quedan aquí en Canto Nuestro, lo mejor de la trova, lo mejor del canto independiente Buenas noches por hoy, hemos terminado de partir el queso y te agradecemos que hayas estado
1: presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por InfoNo Radio.
0: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.